0: Wat, ik, ik blijf mij elke keer weer verbazen. Wat een heerlijke muziek is dat toch samen. Hè? Fantastisch. En Vera, jij gaf aan we moeten stil en rustig zijn. <laughs> ik weet niet of we dat met elkaar kunnen volhouden. <laughs> we hebben een speciale dienst eigenlijk. Hè? We hebben um, dus één, keer in de of één keer in de maand dat ook de kinderen erbij zijn. Dus het is wat rommelig misschien. Of het klinkt wat meer, gelu is wat meer geluid. Um, en... Ik heb jullie allemaal, dus ook de volwassenen, dank je, heb ik nodig om te komen tot een ontdekking uit de Bijbel. En dat betekent dat ik zometeen vijf mensen hier op het podium nodig heb. Twee volwassenen en drie kinderen. De kinderen die daar aan tafel zitten, hallo allemaal. Zitten jullie een beetje lekker? Ja? Drie van jullie gaan mij zometeen helpen. Ja? Dan ga ik zo meteen naar jullie vragen. Even het, uh, het thema van de afgelopen maand is uh, hard. En een van de aspecten van hard is reaching out uitreiken. En dat is wat wij. Even kijken of hij het doet. Nee, oké, okay, doe, ja, doe jij maar. Um, is wat ik met jullie eigenlijk wil gaan. We praten en gaan bekijken op het podium, wat is nou eigenlijk uitreiken? En eigenlijk waar we op uitkomen met elkaar, of waar ik het leuk zou vinden om op uit te komen, is dat uitreiken alles te maken heeft met zien, voelen en doen. Kunnen jullie die drie eens noemen? Zien, voelen en doen. Oké. Okay. Dat is uiteindelijk de boodschap. Nou, tot volgende week. Oké, we beginnen naar het volgende. Vandaag gaan we, naar, gaan we kijken naar een verhaal van de Samaritaan die medelijden had. Wij kennen het wel, het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En het grappige van het verhaal, dat staat in Lucas, Lukas 10... Vers 25, is dat er een, een hele belangrijke man van de kerk, die komt bij de Jezus en die stelt een vraag. En die zegt, Jezus, moet je nou eens luisteren, wat moet ik nou doen om in de hemel te komen, om altijd te kunnen leven? En wat ik zo prachtig vind aan wat de Jezus dan doet, die stelt een vraag terug. Die zegt, mm, als jij nou eens de wet leest, hoe interpreteer je die eigenlijk? Dus wat lees jij nou in wat God tegen jou zegt? Mm, zegt hij, nou dat je God lief hebt met heel je hart, met heel je kracht, heel je verstand en alles wat je denkt en je naaste als jezelf. En dan zegt de Jezus, nou dat heb je hartstikke goed, tien punten, doe dat ook lekker even. Maar dan denkt hij, die slimme man, van, ja hier ben ik nou, dat is wel heel erg snel bedacht. Um, even een slimme vraag bedenken. Uh, nou, zie Jezus, dan zegt u wel uw naaste, maar wie? Hey, ...wie is nou mijn naaste? En dan gaat de Jezus dit bijzondere verhaal van de barmhartige Samaritaan... ...de Samaritaan vertellen die medelijden had. En je moet je voorstellen dat een Samaritaan in die tijd echt... Nou, ...niemand kon hem luchten of zien. Je wilde hem niet aanraken, je wilde hem niet zien, je wilde niet bijna in de buurt zijn... Mensen wilden daar niet mee in aanraking komen. Dus op het moment dat hij begon te vertellen, Jezus, over de Samaritaan, dacht de Jezus, nou, of dacht die man, die slimme man, oef, nou, ik ben benieuwd, daar heb ik eigenlijk geen zin om te horen. En dan vertelt hij het verhaal dat er een Samaritaan was, die aan het wandelen was, misschien was hij aan het, wil hij spulletjes verkopen, want er staat dat hij waarschijnlijk van Jeruzalem naar Jericho aan het gaan was, en wist dat dat een gevaarlijke weg was, en onderweg wordt hij aangevallen. En wordt hij in elkaar getikt, zijn kleren worden afgescheurd, en dan komt er een, iemand van de kerk, een leviet, en dan komt er een priester langs, en die zien hem wel liggen, maar die helpen hem niet. En ik zeg wel dat de Samaritaan daar ligt, maar dat was iemand anders, hè? Dan komt de Samaritaan langs, dat is hem. Waarom zeggen jullie dan niks? Het was een test, hè? En die gaat hem notenbenen wel helpen. Dan wil ik je eens een vraag stellen. Denk er heel even over na. Wie in jouw omgeving, die jij kent, zou je er nou nooit van verwachten dat hij jou zou helpen? Of... Wie, wie, was dat PvdA alweer weer of niet? De Belastingdienst, ja. Ja... Ja. Of een andere vraag als je daar niet mee kan, uh, de, 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 waar je niet zoveel mee kan, is: Is er nou iemand in de buurt, in je omgeving, waarvan je denkt: Nou, nah, daar heb ik niet zoveel zin om, om die te helpen? Of dat is een klein irritatiefactortje. Ja. Ik heb een buurman die tegenover mijn huis heeft hij zijn tuin afgeschermd met witte plaat, platen. Dus je hebt een hele mooie wijk en dan kom je binnen. Je kan bijna niet kijken in die wijk, want dan... tink zijn van die witte platen. Ja. Maar denk eens even, nou, wie, zou, waar, wie ken je een omgeving waarvan je denkt... Nou, die zal mij nooit helpen. Of zijn er mensen in de buurt waarvan je denkt... Nee, dat hoeft voor mij niet. Ik zit hier op een dak. Kan iedereen het zien? Kan ik hem toch even gebruiken? Zo? Daar... <laughs> een week geleden is er een hele toffe man bij mij thuis geweest, Mark van Ree, en die heeft het dak bij mij bovenop waar die zonneplaten liggen, heeft hij gerepareerd. Het was, was verschrikkelijk, het moest gewoon geholpen worden. Ik moest geholpen worden, want het lekte. En wat, wat Mark had gedaan aan het begin van de dag, is deze dakpannen aan de kant schuiven, zodat hij er makkelijk bij kon komen. Dus aan het eind van de dag, een uurtje of half vier, zegt hij tegen mij, joh, ik moet nog even naar de buren, een kraatje repareren. Leg jij die dakpannen even terug? Ja. <laughs> dan krijg ik die dakpannen terug. Geen probleem. Dus ik klim op die ladder, en ik ga op de dak staan. Nou, ik zit al te shaken met mijn benen. Ik word al, en dus ik zit daar al met een knopje om, ik kijk niet naar beneden. Ik vind het ook super onverstandig, ik zit altijd te... te, te mopper op mensen die dit zo doen, want zeker jezelf toch, want het kan zomaar gebeuren dat je eraf valt. Maar ik begin aan deze kant van het dak. En ik kom er niet uit, ik krijg die dakpannen niet lekker, tot op een gegeven moment dat ik twintig minuten er bezig ben, dat er opeens de overbuurman roept, hé, hey, lukt het daar! En deze buurman ken ik al jaren. Deze buurman is lid van de Jehovah-getuigen. Hij is een Jovia-getuige. gaat de deuren langs. En ik irriteer me bijna aan niemand, daar kan ik niet zo goed bij komen. Um, maar ik heb gesprekken gehad met mensen die in de Jovia-getuigen wa waren, waarvan ik merkte, oké, okay, mijn geduld wordt hier getest. Uh, <lacht> <lacht> heb ik het zo netjes gezegd? <lacht> <lacht> hij was nou een persoon waarvan ik nog niet had verwacht dat hij mij zou willen helpen. Maar hij roept, hé hey Maart, kan ik je helpen? Ik zeg, nou, als je zou willen, heel graag. Dus hij komt eraan, hij komt helemaal hij was helemaal schoon, had net zich gedoucht, netjes zijn haren net, net uh, sneakers aan, en dan komt hij op het dak staan. Nou, we hebben met z'n tweeën drie kwartier op dit dak gezeten, om het goed te krijgen. Want wat zegt hij? Hij zegt, ja, weet je, ik zat er jaren tegen jouw dak aan te kijken, die dakpan is het aan scheef, dat gaan we nu eens eventjes goed rechtleggen. GELACH. Dus wij beginnen, alle, we beginnen dus hier en leggen dit zo netjes die kant op. Komen we toch bij dat einde? Houden we zo'n stuk over? Dus ik nee, wat nu? Nou, om een lang verhaal kort te maken, we hebben alles weer terug er, er afgelegd en één gleufje voor degene die een dakwand kent. Ik snap wat ik bedoel? Eén gleufje verder gelegd en toen kwam het wel. Maar we hebben dus uiteindelijk met z'n tweeën, een, nou, ik denk bijna een uur op het dak gezeten. Hij zag mij Martelen. Hij voelde daar wat bij, want, en ik hoorde later dat het zijn vrouw was, want die vond het zielig voor mij, <lacht> en dan kwam gelijk naar me toe gerend en hij heeft echt gevaarlijke capriolen gedaan hoor. Want nu staat hij nog netjes op de trap, maar hij heeft op die dakrand hier gestaan en noem maar op, verschrikkelijk. Maar daar werd ik geholpen. Wauw. En ik zat daar later over na te denken, want we hebben het nergens over gehad. En we hebben wel eens gesprekken gehad over. Over Jezus en over de Bijbel. Maar daar was het gewoon met elkaar aan de slag. En ik voelde me echt zo geholpen. En dat, dat deed waanzinnig goed. Ik denk, jongen, wat, wat zit hier nou van, wat, wat is hier nou van God in? En toen moest ik denken aan de barmhartige Samaritaan. Ik wacht, ik naar de volgende dia? Ik heb vijf mensen nodig. Twee volwassenen. Drie kinderen die hier even op het podium komen staan. En dan gaan wij even het verhaal van de barmhartige Samaritaan uitspelen. En degene die boef is, die mag de Samaritaan in de kaart tikken. GELUIDEN. Jullie, even kijken. Jij met je bril, ja, jij mag komen. En is er nog een meisje? Ja, jij ook. Kom maar, jullie mogen komen. En dan moet ik nog een keer even iemand hebben trouwens. Twee volwassenen. Jullie mogen zo. Twee mogen zo naar voren komen. Oké, okay, drie. Nou, fantastisch. Kom maar. Mogen jullie hier staan? Daar? En nog twee volwassenen. Moet toch niet aanwijzen, hè? Marita? Ja, en Henk. Fantastisch. Groot applaus! Oké. Okay. Nou vind ik dat als we iemand in elkaar gaan tikken, dat dat een volwassen iemand moet zijn, toch? Ja. En, dat, ja. ja. en Henk, omdat we ook je kleren uit gaan doen, ja. zijn dit je kleren die er afgaan. gaan. Oh. Okay. Zo, dus nu ben je echt nee. de, de, de Israëliet die in elkaar getikt wordt. Ja? ja? Oké. Okay. Mag je even daar in de hoek staan. En dan wil ik dat jullie twee zijn de boeven. En jullie gaan daar staan. Zo. Jij bent de leviet. Oh, dat vind ik echt iets voor mij. Ja. Hè? En jij bent de priester. En wat we nou gaan doen? Ik ga een stukje tekst voorlezen en dan moet jullie goed luisteren wanneer je aan de beurt bent. En dan kom je hier en dan komt zo meteen eerste Samaritaan of de, hoe het, de Israëliet. Die komt hier voorbij en dan gaan de, de, de boeven die gaan hem in elkaar tikken. En dan moet je zijn kleren afhalen, want dat ga ik dan ook zeggen. En dat is alleen dat ding wat hij om heeft. Dus niet zijn broek. <lacht> En dan komt de leviet, dan ga ik iets bij vertellen. En dan moet je heel hoge inleven, hè? want die leviet, die denkt, oeh, die wil ik niet aanraken. Oe, nee, dan wil ik niet bij zijn. Bleh. Zo, dus echt dat. Ja. ja. En dan de priester. De priester. Ja. En wie is de Samaritaan nou? Of Ja, wie is de Samaritaan? Nee, jij bent de... Je hebt er te weinig gevraagd. We ja, hebben er even te weinig. Wie wil de, de Samaritaan zijn? Ah, kijk, fantastisch. Oké. Okay. Okay. Dus zo moet je goed luisteren wat je moet gaan doen, hè? Ja. Oké. Okay. Volgende dia. Dus. Oh, en we hebben de boeven nog niet. Nog één klikje verder. Oh, dat zijn de boeven. Dat klopt niet helemaal. Ja. Maar jij gaat zo meteen de Samaritaans spelen. Dus je mag helemaal daar gaan staan als je wil. Mag de volgende dia? Er was eens. een man die aan het reizen was. van Jeruzalem naar Jericho. Het was een gevaarlijke weg. En plotseling. Werd je overvallen door criminelen? Ja, ze trokken zijn kleren af. Ja, ze sloegen hem in elkaar. Helemaal bam! In elkaar. Nog met elkaar. En ze lieten hem half dood achter. Ik wilde je het schrijven. Maar, oh, gelukkig. Hij ligt daar dood te bloeden bijna. Maar er kwam een priester. Die kwam langs. Maar. Toen hij dat zag, ging hij aan de andere kant van de weg lopen. Want hij wilde daarbij niemand zijn. Want hij dacht: Ik mag niet vies worden. Want dan kan ik zo meteen mijn werk niet doen in de tempel. Laat ik dat even zitten. Want hij wilde niet in aanraking komen met die gewonde man. Maar gelukkig, er kwam een hele nette mevrouw langs, Maar die had gewoon geen zin om te helpen. Maar misschien wel omdat ze ook bang was. Om zelf gepakt te worden. Volgende jaar. En toen kwam er een Samaritaan onderweg van Jeruzalem naar Jericho. En hij zag de gewonde man. En hij kreeg medelijden. Hij gaf eerst de hulp. En verzorgde zijn wonden. Met water. En de wijn van gisteravond. En deed... ...verband over zijn wonden heen. Hij tilde de man op... Ja. <laughs> ...en legde hem op zijn ezel. Of... En samen reden ze naar een herberg... ...waar de Samaritaan de gewonde man verzorgde. En nadat ze geslapen hadden... ...gaf de Samaritaan genoeg geld... ...om deze man nog een week te verzorgen. En hij zei... ...over een tijdje als ik terugkom betaal ik de rest. Een groot applaus voor onze toneelspelers. Dankjewel. En volgende keer harder slaan hè? Oké, okay, volgende keer, ja. Oké. Okay. In het verhaal van de Samaritaan zagen we ik heb daar vier dingen even uitgehaald, er is ontzaglijk veel uit dat verhaal te halen. Maar er zijn een aantal dingen die me opvielen. Als we kijken naar die Samaritaan, hij zag die man liggen, hij voelde daar heel veel medelijden bij, dat betekent zoiets van, als je in de grondtekst kijkt, dat, dat is de tekst waarin die woorden geschreven zijn, staat zoiets, je wil hem oprapen, je wil hem optillen, je wil hem helpen, je wil heel je hart gaat naar, naar zo iemand uit. En hij gebruikte olie en wijn en verband om de wonden heen. Hij tilt hem op zijn rijden, dus hij gebruikt een, een, iets van zichzelf om hem weg te rijden. En hij betaalt voor alle kosten. Nou, zoals ik jullie al in het begin heb gezegd, ik wilde ook graag dat jullie even samen met elkaar in gesprek gaan. Wil jullie allemaal gaan staan? Ja? Ja? Ga met een groepje, maximaal van vier mensen, dus het liefst drie, maar vier mensen even bij elkaar staan. Als je middenin staat en dat lukt echt niet met drie, doe het dan met twee, is geen probleem. Heeft iedereen iemand? Is er niemand alleen? Arend, jij zit alleen. Kan iemand bij Arend gaan zitten? Oké. Okay. Iedereen is, uh, heeft iemand? Top. Nou, luister goed. Luister goed. Deze groep mensen die met elkaar gaan praten. Deze groep. Welke groep? Deze Oké. Okay. Die gaan even met elkaar praten over wat betekent dat nou voor mij dat, hij, dat, die, dat die Samaritaan hem nou zag liggen daar. En dat hij iets, dat hij medelijden kreeg. Wat, wat, wat betekent dat voor jullie? Er is geen goed, er is geen fout. Praat, gaan we met elkaar praten. En dan ga ik zometeen dat even bij jullie horen. Dan gooi ze roep je gewoon lekker door de zaal. dat betekent dit voor ons, Dat betekent dat voor ons. Oké? Okay? Oké. Okay. Voor de andere groep, oliewijn, verband om de wonden. Dat is deze groep tot de helft. Deze groep. <laughs> Welke groep? Deze groep. Oké. Okay. Dan tilt hem op zijn rij die en brengt hem naar de herberg. Dat is deze groep. Deze mensen. Welke groep? Hey! En dan die groep doet de laatste, betaalt voor alle kosten. Oké, okay. krijg je twee minuten voor, ga lekker met elkaar praten. Alles is goed, gooi het eruit en dan gaan we dat zo meteen naar, naar voren gooien. Oké. Okay. Wauw. Wat een buzz. Ik hou van buzz. Dan gaan we, gaan we het eens even horen van iedereen. Mag ik heel even de aandacht? <laughs> ja, quote Joger Meijer, 2006. Ja. Oké. Okay. Um, deze groep. We, kunnen de, degene die. Uh, kunnen jullie eens wat noemen? Wat, wat kwam er bij jullie naar boven over hij betaalt voor alle kosten? Veel? Oh, gul. Gul, ja. Bewogenheid. Leg eens uit: bewogenheid, omdat. Ja, Dus hij, hij, het kon niet anders dan dat hij bewogen was over de persoon, omdat hij wist, van, het is nu nog niet afgelopen, ik moet nu door, maar ik, ik, ik kom terug om te kijken wat het met hem is. Oké, okay, mooi. Andere? Een offer. Ja, ja, het, dus letterlijk zo van, want hij had ook gewoon door kunnen gaan, bedoel je, toch? Ja, het, het kost hem iets. ook echt van zijn persoon. Ja, oké, okay, ja. Dienstbaarheid, mooi. Nou, in verband met de tijd gaan we gewoon lekker door naar de volgende groep. Tilt hem op zijn rijdier en brengt hem naar het hotel. Gelijkwaardigheid, Gelijkwaardigheid omdat. Zelf mens ook. Oh, zo bedoel je, ja, richting die Samaritaan of de Jood. Ja, prachtig. Andere. Hij maakt het helemaal af. Ja. Oké. Okay. En waar staat er nog meer voor? Dat hij me op zijn rijdier brengt en wegbrengt naar het hotel. Hij kiest voor om de moeilijke weg Wauw, die had ik nog ineens bedacht. Mooi zeg. Tjonge. Hier wordt gezegd: van die man kiest er dus voor om naast zijn ezel te, of zijn rijdier te lopen. En dat is een moeilijke weg. Je moet hem ook nog eens een keer begeleiden, die ezel, in plaats van dat je erop kon zitten. Oké, okay. top, dankjewel. Volgende groep: wijn, olie en verband. Vieze handen, dus hij wordt er zelf vies van. Oh, wat grappig. Oh ja, ja. ja. En nou, andere. Risicovol, omdat. Ja, want ik zag die gasten daar staan, die, 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 die hem in elkaar hadden getikt. Toch? Hoor je dat nog? En jullie wilden natuurlijk nog die anderen ook in elkaar tikken, dat, dat snap ik wel. Ah, mooi. Ja. Dus hier wordt gezegd dat de, 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 de olie en wijn betekent het misschien ook wel eens wat. Hè? Dus dat het kan betekenen over genezing. Dat kan uh, met reiniging te maken hebben. Oké. Okay. Ja. Nog één ander ding? Goed voorbereid. Goed voorbereid. Ja. Inderdaad. Want wie neemt er nou uh, ontsmettingsmiddel mee? En olie? Wat zeg je? De een heb je ook dit mee. Wauw. Andere groep. Hij zag hem liggen en kreeg medelijden. Moeilijk hart. Wat zei je? Moeilijk. moeilijk. Om dat te krijgen voor die. Voor die... Ja, dat te krijgen voor je vijand. Ja, ja, precies. Het is moeilijk om te krijgen voor je vijand. Hele mooie input. Een goed hart hebben. Nog meer? Kunnen ze even het volgende klikje doen? Wat zei je? Oké, okay. ik heb een paar dingen opgeschreven. Er kan nog veel meer bij, zoals jullie dat zelf al hebben genoemd. He, dus je zegt bewogen zijn, open voor uitdaging, olie, Heilige Geest, hey, vreugde, soepelheid. Want olie het gebruikt zodat die wonden soepel gehouden kunnen worden. En je moet je voorstellen dat als je pijn hebt, en dat noemen ze ook wel eens wonden, dat zie je niet echt, he, want als ik me snij zo, dan heb ik hier een wond. Maar als iemand naar tegen mij doet, dan noemen ze dat ook wel een wond in je hart of iets dergelijks. En het bijzondere is, is dat de olie staat voor de Heilige Geest, en de Heilige Geest in ons leven zorgt ervoor dat daar wij pijn hebben, dat dat soepel gemaakt wordt, en dat de wijn ervoor zorgt dat alle infectie van de bitterheid en boosheid en verdriet, dat dat weggaat. Ja, die onthouden je, ja, ja, op de wond, op de wond. Ja. het verband zorgt ervoor, dat er ook niks meer bij kan komen. Dat het beschermd is. Het heeft iets te maken, die ezel of de rij die met het last draagt. Het, hetzelfde uitdaging gaan door het moeilijke pad te lopen. En er is niets te veel voor die man. En zo is het ook van God uit naar ons toe. Er is niets te veel. En dan komen we naar die werkwoorden. Is dat we eerst zagen dat die man zag. En dat hij voelde. En dat hij gaat doen. En dat hij gaat doen. En dat hij gaat doen. En dan vraag ik me af, zit daar dan misschien de sleutel in om mensen te bereiken, om uitreikende mensen, om iets voor mensen te doen? Volgende dia. Volgende. Dus mijn vragen die ik je zou willen meegeven, over die naasten, hoe zou de gewonde man zich voelen... Zou hij veranderd zijn? En is de kans dat hij dat gaat doen de volgende keer misschien groter? Ik hoop niet dat ik bij mijn buurman op het dak hoef te klimmen. <laughs> maar er is wel iets gebeurd in mijn hart naar mijn buurman. En waarschijnlijk kun je hartstikke veel verhalen in je omgeving... ...waar niemand wat van af weet... ...al is er dat je even op de bus stond te wachten... ...en dat je zag dat er een oude vrouw stond die het koud had... ...en dat je even haar jas geeft... ...of even de paraplu boven haar houdt... ...ziet niemand. Helemaal niemand. En van die Samaritaan ziet ook helemaal niemand. Maar door het verhaal heen... ...hebben we eigenlijk met elkaar geconcludeerd... ...van het zien, voelen en doen... ...dat God zo door dat verhaal heen zit. God ziet jou. En jij kan anderen zien... Door Godse ogen. God voelt voor jou. En jij kan voelen wat God voelt voor de ander. En wat God voor jou gevoeld heeft. En nog steeds voelt. En dan mag je mensen helpen en uitreiken. Dat mag je doen. Zoals Jezus elke dag naar ons uitreikt. Al vanaf het begin van de aarde. Dat God zegt, ik ben hier en ik wil relatie met je. Ik wil alles met je doen. Dus de vraag is niet, wie is jouw naaste? Maar de vraag is, voor wie kan jij een naaste zijn? Misschien wel deze week. En ik wens je toe, dat als je je leven leeft, op reis bent, zoals die jood. En zoals die Samaritaan, want die liep daar ook hè. En gewoon lekker aan het handelen bent, aan het werken, aan het studeren en noem maar op is een wensje toe, dat je mensen ziet. En als je een film bijvoorbeeld ziet, dan voel je, je soms geraakt door wat daar gebeurt. Nou, dan, dan wil ik je uitdagen, denk eens na wat daar gebeurt op die film. Daar zit iets van God in wat, wat jouw hart raakt. En als je iemand zielig vindt op de straat, omdat hij er zit met kwartjes te zoeken, of omdat ze geld terugkijken, het feit dat je daar wat bij voelt, is een gevoel wat God aan jou geeft. Dat is goddelijk. Dat is niet zomaar van, oh, ik ben een gevoelig mens. En als je ze dan ziet en misschien daar niet zo heel veel bij voelt. En denk dan even terug aan die mensen waar jij helemaal aan het begin over zat na te denken. Waarvan je niet zou denken dat ze jou zou helpen. Of waar jij je geïrriteerd over zou kunnen voelen misschien. Wat zou jij kunnen zien in die ander en wat kan je voor ze doen? En dat is de boodschap van God. Ik ben er voor je. Ik wens je een heerlijke week toe.